0: yang Malik dia berkata Shujjan Nabiy wa ala alihi yauma Uhud membicarakan para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala uh, daripada adalah disebutkan <muluk> oleh para ulama <muluk> yaitu, an yadribuhu bi shay'in fayajrahu fihi wa yashuqqahu thumma astu'mila fi ghairi minal a'dha' ashadd bisilat tafaqan pada waktu peperangan Uhud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terluka
1: di bagian uh, kepala untuk
0: pembicaraan yang, 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 uh, yang tidak diampuni tadi seluruhnya adalah yang meninggal dalam keadaan adalah luka di bagian kepala ja, luka Allah also surat di Dalam beberapa Babad, Nabi Muhammad Sallallahu Sinfra. Alaihi die Lukas, die Babad, die Babad, die Babad, die Babad, die Babad, Anas bin, berkata, surat surat Raba Raba bersabda, eh, Anas bin Malik berkata Abu Bakar sedikit yang semua yang sedikit Allah Subhanahu Wa ketika dia bertobat diampuni dosanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Anas bin Malik berkata Kusirat Arabiyyatul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Gigi, ja, ada ayat yang berbunyi yang Allah Subhanahu wa Taala berfirman Inna aladina aman tumakafar, tuma aman, tumakafar, ya. Tarik, uh, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian dia ya? kafir, kemudian beriman lagi, kemudian dia kafir lagi, maka mereka ini orang-orang yang raha. tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kalau seandainya dia meninggal terakhirnya bagaimana? Ada ya, apakah ada dia ke ke dalam kekafiran atau tidak? Nah, itu disebutkan oleh Allah ich das nicht mehr so gut bin. Ich habe gesagt, dass und baik, perhatikan baik-baik. Kemudian, wajah beliau pun terluka nah di sini ada penjelasan yang lain berarti bukan kepalanya yang terluka tetapi wajahnya di dalam riwayat ibnu hisham bahwa yang melukai wajah rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah ibnu Syihab az Zuhri Abdullah ibnu Syihab az Zuhri beliau yang melukai di pipi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajnah itu di sini. Di sini terkena uh, apa namanya? pisau atau ter, yang penting terluka pipi Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian keluar darah dari wajahnya. Kemudian beliau mengusap wajahnya yang mulia sallallahu alaihi, alaihi wa sallam wahwa dan beliau bersabda kaifa yuflihu qaumun? bagaimana akan beruntung suatu kaum khadibu wajahana nabiyihim. yang membuat berdarah wajah nabi mereka padahal ia sedang mengajak mereka kepada rob mereka maka Turunlah ayat ini surat Ali Imran, ayat 128. Surat Ali Imran, ayat 128. Di sana ada penjelasan lain yang disebutkan oleh Ibn Hisham. Di dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyyah. Dari hadith Abu Sa'id al radhiyallahu anhu beliau berkata, Ibn Abi Waqas Wa kasa kasar Rabaiyatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sufla wa jaraha Sufla Yang membuat patah Gigi Seri itu ini ya Di sampingnya Di samping bukan gigi seri Tapi di samping gigi Taring, ada gigi Seri, ada gigi Di samping gigi taring Ya. Uh, itu adab uh, yang, yang jelas Utbah bin Abi Waqqas Mematahkan gigi roba'iyah Nabi Muhammad SAW yang bawah Yang bawah Dan dialah juga Yang melukai Bibir Rasulullah SAW Yang bawah Namanya siapa tadi? Utbah bin Abi Waqqas Kemudian Ada Abdullah bin Nushihab Zuhri dialah yang melukai, ya melukai suja itu adalah melukai dengan kemudian eh, apa, dagingnya itu terbelah, ya dagingnya itu ter terbelah. Saya jelaskan secara detail kenapa, karena nanti ada faidah yang kita ambil dari sini, ya bahwa yang melukai Abdullah eh, Abdullah bin Shihab bin Az-Zuhri dialah yang melukai sehingga daging Rasul sallallahu terbelah kemudian keluar darah di dahinya jadi dahinya itu siapa yang melukai Abdullah bin Shihab nah di sana wa anna Abdullah Ibn Qami'ah jarahahu fi wajnati Abdullah bin kamiah, dialah yang melukai Rasul sallallahu di wajnah wajnah itu pipi ya di sini di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakhalat halqatani min hilakil migfar fi gara-gara itu dua dari rantai yang ada di topi perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke dalam pipinya subhanallah kemudian para eku yang terahmati Allah Subhanahu Wa Taala wa anna Malik ibn Malik ibn sinan, sinan mencedam min waji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, thummas darah, fakala la lanta mesekan nafr. Lalu Malik ibn sinan beliaulah yang menghisap darah dari wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak sehingga tertutup dan tertahan darah tersebut tidak keluar lagi dari wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau muntahkan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lan nar artinya kamu tidak akan pernah dipegang oleh api neraka. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang menarik dari Cerita ini adalah bahwa bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi wa fi hadza wuqu'ul asqam wa liltibla bil anbiya sallallahu wasallamu alaihim lianalu jazilal ajri wassawab walita'rifa umamuhum wa ghairu ma asabahu wa yata artinya di dalam cerita ini bagaimana Rasulullah saw berdawah nanti juga kita akan baca riwayat selanjutnya bagaimana Rasulullah saw berdawah luar biasa terdapat pelajaran bahwa Nabi Nabi alaihi wasallam mereka mendapatkan kesulitan kemudian e, luka ujian agar mereka mendapatkan Besar, pahala yang besar, ganjaran yang besar. Dan agar umat-umat mereka tahu tentang mereka. Bagaimana memperjuangkan agama dengan berat, dengan penuh perjuangan, dengan penuh ketabahan. Dan agar umatnya mengikutinya. Agar umatnya mengikutinya. Bapak ibu saudara saudari yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi kalau boleh saya ingin perjelas bahwasanya Islam sampai ke kita hari ini bukan dengan leha-leha Islam sampai ke kita sampai detik ini dan mudah-mudahan kita diwafatkan di atasnya itu tidak disampaikan oleh Nabi dengan santai-santai penuh dengan perjuangan Dan memahami perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi <'Altatului> Wasallam, ini menimbulkan cinta kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi <'Altatului> Wasallam. Dan kecintaan terhadap Rasul Sallallahu Alaihi <'Altatului> Wasallam adalah iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, sampai aku ia lebih cintai, Dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. as Syaikh Abdul Muhsin al-Abad Habizullah mengatakan, kenapa disebutkan orang tua dan anak di sini? Karena tabiat manusia sangat cinta kepada orang tua dan anak. Makanya, apabila ada orang tua kita dicela, pasti kita marah. Apabila ada anak kita diperingatkan, Mau anak itu salah atau tidak salah pasti kita marah. Maka para ikhwah sekalian, meskipun demikian tetap kalau berhadapan dengan kecintaan terhadap Rasul Shallallahu alaihi wasallam, maka harus lebih cinta, harus lebih cinta dibandingkan seluruh manusia. Maka sekali lagi, kenapa tadi dijelaskan begitu luar biasanya oleh para pensyarah hadis bagaimana Keadaan Rasulullah s.a.w. di peperangan Uhud Ini menjelaskan kepada kita bahwasannya Para nabi Menyampaikan agama itu tidak dengan mudah Harus dengan perjuangan Maka begitu juga pewaris para nabi Innal ulama warathatul anbiya Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman Walakin warathul ilma Faman akadahu akadha bihavdin wafir Sesungguhnya para ulama mewariskan para uh, adalah pewaris para nabi dan para nabi tidak mewariskan harta emas dan perak tetapi mewariskan ilmu barang siapa yang mengambil ilmu maka dia telah mengambil bagian yang besar dari warisan rasul saw atau warisan para nabi maka ketika para nabi menyampaikan agama begitu sulit nabi muhammad saw dikatakan sebagai orang yang gila majnun dikatakan sebagai tukang sihir sahir dikatakan sebagai orang yang terkena sihir mazhur matbub jadi dapat dua gelar tukang sihir ia kena sihir ia dikatakan sebagai orang penyair gila ya maka wajar kalau seandainya para pewaris-pewaris nabi para ulama rahimahumullah taala mereka pun Diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ashadun nasibalaan al-ambia sumal amsalufal amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang setelahnya. Kemudian orang-orang setelahnya. Yaitu para ulama, para ulama, para tabi'in, para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang berat ujiannya dalam menyampaikan dakwah, dalam menyampaikan agama Islam ini. Dan sekali lagi merenungi perjuangan Rasul SAW alaihi menyampaikan Islam itu menumbuhkan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Kemudian, pada ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran menarik, itu pelajaran pertama dari hadis yang kita baca tadi. Pelajaran yang menarik yang kedua yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi pada hadis tadi yaitu wal ya'lam min minal bashar tsaibuhum mihanud dunya dan agar diketahui bahwasanya para nabi sampai asyraful anbiya nabi yang paling mulia nabi kita Muhammad ibnu Abdullah shalawatullah wa salamuhu wa barakatuh beliau adalah disebutkan di sini minal bashar termasuk manusia Mereka mendapati kesulitan. Mereka mendapati luka manusia. Maka di sini pelajaran yang berkaitan dengan bab bahwa selain Allah Subhanahu wa taala tidak pantas untuk dimintai, didoai, diistighatsahi, diisti'anahi, tidak pantas. Kenapa? Karena nabi saja termasuk manusia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Dalam beberapa surat di antaranya surat Al-Kahfi di ayat yang terakhir ayat yang ke-110 Allah Subhanahu wa taala berfirman inna ma ana basyab mislukum yuha ila". Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian dan aku diwahyukan kepada dan diwahyukan kepadaku. Itu bedanya antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau manusia. Nah, ini pelajaran menarik bahwasanya tidak benar kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam wa beliau tercipta dari cahaya. Tidak benar kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau uh, tercipta dari selain tanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia. Kemudian wayatra'u ala ajsamihi mayatra'u ala ajsamil bashar. Beliau mendapati pada diri-diri atau tubuh-tubuh para nabi pun mendapati sebagaimana yang didapati oleh manusia biasa. konu agar orang-orang semua tahu yakin bahwasanya meskipun mereka nabi tetapi mereka adalah para makhluk yang dipelihara Yang dijaga, yang diciptakan, diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, pelajaran menarik bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu ketika Rasulullah s.a.w. luka-luka dengan luka yang sangat luar biasa tersebut. Adalah agar kita tahu bahwa beliau manusia. Yang beliau adalah Abdullah, hamba Allah yang tidak boleh disembah. Kalau Nabi saja tidak boleh seperti itu, apalagi orang-orang di bawahnya. Apalagi orang-orang di bawahnya. Taib, maksudnya di bawah kedudukan beliau. Taib, bapak ibu saudara saudari, maka beliau bersabda bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai Nabi mereka. Lalu turunlah ayat. Tidak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maksud dari tidak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka. Maksudnya adalah semua apa yang terjadi itu adalah di tangan Allah. Ya? Semua yang terjadi itu atas takdir Allah bukan kuasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa lakal min al-amri shay. Ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika Allah menurunkan laisa lakal min al-amri shay, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalau begitu urusanmu cuma doa nyampaikan agama. Adapun hidayah milik siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita sebagaimana? Tugas Nabi Muhammad s.a.w. Cuma menyampaikan hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwa in dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca riwayat selanjutnya. Und Rahimahullahu Ta'ala taala berkata, haben es in der Sache gesagt, wir sami'a es sallallahu der Sache gesagt, wir haben es in der Sache gesagt, wir haben es in der Sache gesagt, wir haben es in der wa fi riwayah yad'u ala safwan ibn umayyah wa suhayl ibn amr wal hadith ibn hisham fanazalat laysa laka min al amri shay'a athiyan dan diriwayatkan di dalam sahih nih sama juga ya kalau kitab aslinya cuma kita apa sahih tetapi dalam buku terjemahan kita ditolong oleh penerjemah dan diriwayatkan dalam sahih al bukhari Ya, sahih Al-Bukhari Dan memang di dalamnya Riwayat Sahih Al-Bukhari Ya, Jadi sekali lagi Dalam buku kita ini Sering penulis menyebutkan Di dalam kitab sahih Itu bisa dalam sahih Bukhari Bisa dalam sahih Muslim Bisa dalam kedua-duanya Seperti ini Cuma sahih Bukhari Dari Ibnu Umar Ibnu Umar Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam dan beliau salah satu sahabat yang juga banyak meriwayatkan hadis-hadis di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam. ya beliau juga salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dan beliau itu urutan yang keempat hadisnya sekitar 2630 hadis ya beliau Abdullah bin Umar r.a. Pelajaran menarik dari seorang Abdullah bin Umar, kegigihan untuk beragama, untuk beribadah dalam keadaan masih muda. Ini patut dicontoh oleh anak-anak muda yang hadir di sini, ataupun diberikan pendidikan kepada orang tua untuk anak-anaknya yang muda-muda. Abdullah bin Omar yang patut kita contoh adalah beliau mempunyai kegigihan. Dalam mudanya, Untuk beribadah, mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam masa mudanya. Masa mudanya digunakan benar-benar untuk ketaatan kepada Allah. Dan mengamalkan sabda Rasul salallahu alaihi wa riwayat Bukhari. Sabatun yudhilluhumullah, yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh orang yang dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala siapa mereka salah satu dari tujuh tersebut syabun nasyafi anak muda yang dia tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nah Abdullah bin Omar seperti itu beliau termasuk orang yang belum diizinkan untuk ikut perang badar kenapa karena umur beliau masih 14 tahun Iya. Nah. Beliau juga termasuk orang yang tidak dimasukkan kepada perang Uhud. Ya. Kenapa? Karena umur beliau masih 14 tahun. Jadi, perang-perang yang luar biasa, Badar dan Uhud, beliau tidak bisa masuk. Kenapa? Karena beliau termasuk orang yang masih muda. Padahal, beliau sangat ingin untuk ikut perang Uhud tersebut. Dan perang Badar tersebut Tetapi karena sangat muda Maka bapak, ibu, saudara, saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Belum diizinkan Dan termasuk kegigihan Abdullah bin Umar Dalam beribadah diantaranya Beliau termasuk orang yang Masih muda dan banyak meriwayatkan hadith Jadi ketika Nabi masih hidup Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Beliau termasuk dari Sahabat yang muda-muda Yang banyak meriwayatkan hadith Dalam zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup ada dikenal dengan istilah al-abadilah al-arbaah yaitu empat orang Abdullah yang masih muda yang bernak yang masih muda yang banyak meriwayatkan hadis ya empat orang azan silakan azan dulu ya kita lanjutkan bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa pelajaran menarik dari seorang Abdullah bin Umar r.a bahwa beliau adalah termasuk dari Al-Abadillah Al-Arbaah Al-Abadillah maksudnya adalah seorang yang bernama Abdullah dan Al-Arbaah adalah 4 orang Jadi di zaman sahabat ada yang bernama Abdullah dan dengan takdir Allah mereka ini muda-muda dan dengan takdir Allah mereka ini pun adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kedua yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian yang ketiga yaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Kemudian yang keempat yaitu Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu. Ini adalah empat sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Sekali lagi pelajaran dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau dengan masa mudanya beliau gunakan untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu dan menuntut ilmu tatkala muda beda dengan menuntut ilmu tatkala tua tatkala muda itu bagaikan memahat di batu tatkala muda bagaikan memahat di air ya hmm. menghafal surat abduha duha pagi pagi hari jangan sampai sore zuhur sudah hilang ja, yeah. Jadi an-naqshu fi kann al-ilmu fi s-sighari <Schallan> al-hajari. Menuntut ilmu di masa kecil itu seperti memahat di batu. Wal-ilmu fil-kibari kan-naqshu al-ma'. Dan menuntut ilmu di masa tua itu seperti memahat di air. Tidak ada tidak ada nilainya artinya cepat sekali habisnya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudarinya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Yaitulah Abdullah bin Omar. Salah satu pelajaran menarik juga Abdullah bin Omar bahwasanya beliau orang yang paling sering menapak tilasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham menapak tilas, Pak? Jadi gini, saking cintanya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa meninggal Rasulullah Beliau ingat di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup pernah menambatkan onta di pohon ini. Maka ketika beliau lewat di situ tidak ada keperluan untuk singgah di situ, beliau pun menambatkan onta di situ. Saking benar-benar ingin mencontoh Rasul sallallahu alaihi wa ala wasallam dan beliaulah yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah Setiap yang mengada-ngada dalam agama itu sesat. Meskipun semua orang menganggap baik. Itu dia. Siapa? Abdullah bin Omar radiyallahu anhuma. Baik. Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Hafsah. Bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Hafsah. Inna Abdullah Rajulun Salih. Sesungguhnya Abdullah ibn Umar adalah lelaki yang saleh. Ada pelajaran yang lain dari Abdullah bin Omar radhiyallahu anhu dan khusus untuk saya pribadi mudah-mudahan ini bisa mengamalkannya dan juga bapak ibu saudara saudari sekalian. Rasulullah SAW bersabda: Neema Rajul Abdullah Laukana Kana Qama Min Sungguh Lelaki yang paling baik adalah Abdullah bin Umar kalau seandainya beliau bangun malam. Kalau seandainya beliau bangun malam. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saya dikirimi al-ustadz al-fadil hafizahullahu taala Ustaz Firanda sebuah perkataan yang sangat menarik tentang bangun malam. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari saya bacakan apa yang disebutkan di sini. Kanal imam Ahmad ibnu Hanbal idza ra'a talibal ilm la yaqumu min al-lail kufa ta'limi. Artinya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah <todak> jika melihat seorang penuntut ilmu tidak bangun malam maka tidak jadi diajari oleh Ahmad Ibn Hambal. Enggak pantas jadi penuntut ilmu. Yang tidak bangun malam tidak pantas untuk nuntut ilmu. Kemudian waqata batta indahu Abu Utsmah lailatan min al-layali. Pernah suatu ketika seorang yang bernama Abu Utsmah bermalam di rumah Ahmad Ibn Hambal. Fa wada'alahul imam ma'an lil Imam Ahmad bin Hanbal meletakkan air untuk berwudu. Tsumma ja'ahu qabla an yu'adzana lis-subh dahuna naiman. Lalu Ahmad Imam Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mendatangi beliau sebelum azan subuh dan mendapati Abu Ismah dalam keadaan tidur walma ma'u bihalih fa aiqallah. Dulu susah untuk pura-pura. Ya, dulu susah untuk pura-pura. Karena dulu enggak ada air, enggak ada keran. Jadi wudhunya ada di depan kamar. Ahmad, Imam Ahmad ibnu Hambar rahimahullah mendapati air seperti du, sedia kalah, Tidak berkurang. Artinya ini orang enggak bangun enggak bangun malam. Tidak digunakan untuk berwudhu. Wa kala lima jitayaba ismah. Imam Ahmad mengatakan, Kenapa engkau datang, wahai Abu Ismah, mendatangiku? Ada apa? Apa tujuanmu? Fakala, jitu atlubul hadith Aku datang, ingin Belajar ilmu hadith Mengambil riwayat-riwayat hadith dari engkau Kala, kaifa tatlubul hadith Wa leysalaka tahajudun fil lail Bagaimana kau bisa Menuntut ilmu hadith Dan kamu tidak punya salat tahajud Di malam hari Ya, ini amalan Rahasia bagi penuntut ilmu Ini amalan rahasia bagi penuntut ilmu. Kemudian beliau mengatakan, min hay suji'ta. pulang kau. Pulang. Dari mana kamu datang? Silahkan pulang. Imam Ahmad, Ibn Hanbal. Dan guru yang seperti ini, mungkin kalau sekarang dikatakan, oh, ustadznya kasar. Ustadznya pura-pura. Ustadznya, ah, macam-macam lah. -macam khalli ala allah biarkan allah yang ma yang menghitungnya wa al imam syafi'i rahimahullah yaqul imam syafi'i rahimahullahu taala berkata yambagi lil alimi an yakuna lahu khabiatun min amalin salih fima ma bainahu wa bain allah taala harus seorang alim mempunyai amalan rahasia dari amal saleh antara dia dengan Allah yang dimaksud adalah salat malam kemudian beliau mengatakan fa inka fa inna kullaman wahharil nasimin ilmin au amal qali au amalin qaliilin qaliilun naf' fil akhirah sesungguhnya yang sering terlihat oleh manusia dari ilmu ataupun amal itu sedikit manfaatnya di akhirat. Lihat nih baik-baik perkataan yang luar biasa. Fa kullama dhahara nasi min ilmin au amal qalilun naf'i akhirah. Amal dan ilmu yang sering terlihat oleh manusia itu manfaatnya sedikit di akhirat. Punya amalan rahasia. Mulai dari sekarang kuyoy kita berlomba-lomba mempunyai amalan rahasia. Terutama dalam malam hari. Kemudian ada perkataan yang menarik lagi, wa ma ru'iya ahadun fi manahi fa qala ghafarallahu li bi ilmi illa qalilun nas. Dan tidaklah seseorang bermimpi di dalam tidurnya lalu ia berkata ghafarallahu li bi ilmi illa qalilun minan nas. Allah Subhanahu wa taala mengampuniku dengan ilmuku kecuali sedikit dari manusia. Coba perhatikan lagi perkataan, itu semua riwayat disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Sharh al, al der Kemudian Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, Länge der 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 Länge Kemudian Ali Ibnu Bakar radhiyallahu anhu berkata, sanah, Artinya, setelah menjak 40 tahun, tidak ada sesuatu yang menjadikan aku sedih kecuali terbitnya fajar. Akhir artinya dengan terbitnya fajar berhenti salat malam. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Dan banyak sekali Ibu Ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah, Subhanahu Wa Taala saya takut menyampaikan ini saya tidak mengamalkannya mudah-mudahan kita bisa termasuk dalam hadis der Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan oleh Allah Abdullah Sahara in der Abdullah sagt, dann baik man, dass Allah die Artinya sagt, dann sagt man, adalah Abdullah kalau seandainya bangun malam maka diceritakan setelah itu Abdullah tidak pernah meninggalkan salat malam sekalipun mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ini kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Iza rafa rasu minar ruku fi rak'atil akhirah rakaat Atil min al-fajr berdoa tatkala mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat terakhir dalam salat berdoa tatkala mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat terakhir dalam salat subuh jadi kapan itu rakaat terakhir habis ruku kemudian bangun untuk apa untuk i'tidal sebenarnya Tapi beliau gunakan untuk ber berdoa. Berarti di sini kalau kita perhatikan doanya tersebut setelah apa? Setelah ruku. Ya kebiasaan kalau orang kunut kapan? Sebelum ruku atau setelah ruku? Setelah ruku. Ya, ya. Jadi ini ini yang terjadi di tengah masyarakat dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini disebutkan dalam salat subuh sedikit menyinggung tentang kunut di salat subuh. Saya tidak ingin tidak ingin menyebutkan secara detail akan tetapi saya ingin menyebutkan pendapat para ulama tentang salat subuh biar Bapak Ibu saudara-saudari ketahui apa sebenarnya salat subuh tersebut pendapat para ulamanya apa. Perhatikan baik-baik yang pertama yaitu mazhab Hanafi dan hambali mazhab Hanafi dan hambali bahwa kunut di waktu subuh adalah tidak disyariatkan ini mazhab mana Hanafi dan hambali jangan sewat dulu ya, jangan sewat dulu mazhab Hanafi dan hambali bahwa kunut di waktu subuh tidak disyariatkan di kemudian yang kedua yaitu mazhab maliki berpendapat bahwa kunut di salat subuh dianjurkan dan utama dianjurkan dan utama kemudian pendapat yang ketiga yaitu mazhab syafi'i mengatakan kunut subuh Sunnah Mu'att Siapa yang meninggalkannya sujud sahwi. Siapa yang meninggalkannya sujud sahwi. Baik sengaja ataupun kelupaan harus sujud sahwi. Ya harus sujud sahwi. Ini menurut pendapat yang ke ketiga. Nah itulah pendapat para ulama. Ya. Jadi kenapa saya ingin ungkap pendapat ini dulu? agar tujuannya adalah agar bahwa permasalahan kunut subuh dari mulai semenjak abad ketiga sudah dibicarakan oleh para ulama. Jadi jangan terlalu diperuncing di tengah masyarakat, ya, jangan terlalu diungkit-ungkit di tengah masyarakat, apalagi sampai mengklaim mengklaim surga yang berkunut subuh surga yang kada bekunut subuh kada surga ini enggak boleh atau sebaliknya yang bekunut subuh neraka yang yang kada bekonon subuh surga ini tidak boleh ya karena ini namanya permasalahan fikih mu'tabar. apa namanya permasalahan fikih muktabar atau perselisihan fikih Mu'tabar, artinya Mu'tabar itu yang dianggap dari mulai dahulu sudah apa? Dijelaskan apa Dipert diperselisihkan di diantara para ulama. Bukan orang-orang yang umum, bukan orang-orang yang awam. Para ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi, Madhab, uh, apa? Abu Hanifah mempermasalahkannya. Jadi para ehwas kalian, ketika kita mengetahui tiga pendapat tadi, maka perhatikan baik-baik pada saat itu kita sebagai orang umum bukan penuntut ilmu apalagi ulama, apalagi yang berbicara di hadapan Bapak ini bukan ulama, Pak. Ya. Kita ini sama seperti saya ini sama seperti Bapak-bapak. Cuma saya ditakdirkan duduk di sini, Bapak di di bawah, itu aja bedanya. Ya. Apalagi derajat ulama jauh Ulama itu yang ada di Madinah, yang di Mekah, yang ada di Mesir, itu para ulama yang mereka benar-benar tahu usul-usul dasar ilmu di dalam agama, kemudian bisa beristihad, hafal Al-Qur'an, hafal hadis, hafal tafsir-tafsir <coughs> dari Al-Qur'an dan semisalnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau seandainya kita sudah ketahui bahwasanya itulah perbedaan pendapat di antara para ulama zaman dahulu, maka Sekali lagi pesan saya Jangan terlalu diperuncing dalam masalah ini Lalu Ustaz sikap kita bagaimana? Nah, ini baru Sikap kita adalah sebagai orang umum ya Maka kita melihat Mana yang paling kompeten di bidang keilmuannya Kemudian mereka berdalil dengan apa Baru kita ikuti Hal ini mengamalkan firman Allah, fasalu ahla dhikri, in kuntum la taalam. Tanyalah orang yang berilmu, jika kalian tidak mengetahui. Bedanya dengan taklid apa? Taklid itu abodoh amat. Yang penting, Ustadz Fulan berpendapat ini, aku empat. Nah itu namanya taklid. Ini enggak kita melihat mana yang paling berilmu. Kita lihat dalil-dalilnya. Oh, punya dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita itu ikut kita ikuti itu. Bisa dipahami, Pak? Begitu berhadapan dengan masalah fikih atau dengan masalah agama secara umum. Kalau kita orang yang tidak berilmu, maka seperti itu caranya. Kalau orang yang berilmu bagaimana? Dia cari hadis, dia cari ayat Kemudian dia lihat timbang-timbang perkataan-perkataan para ulama dari semenjak dahulu, dia ambil mana yang lebih kuat darinya. Paham, Taib. Dan saya di sini tidak ingin merojihkan, bukan kapasitas saya dalam majelis ini untuk merojihkan nanti itu dalam kajian bulughul maram, ya, di malam Selasa. Ini, Bapak-Ibu, saudara-saudari merojihkan permasalahan masalah kunut ini, kunut subuh terutama. Kenapa saya sebutkan di situ? Di sini karena disebutkan berdoa tatkala mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat terakhir dalam salat subuh. Dan ingat, kunut ini salat subuh ini adalah disebut dengan kunut nazilah. Kunut apa, Pak? Nazilah. Nazilah. Apa arti kunut nazilah? Arti kunut nazilah adalah doa Yang dibaca tatkala kala kaum muslim dalam keadaan dalam keadaan apa kesulitan dalam keadaan terhimpit didesak oleh musuh peperangan musibah ya namanya kunut nazila hadis yang kita baca sekarang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ya. Di dalam sholat subuh Berkunut setelah ruku terakhir Di rakaat terakhir Itu maksudnya adalah doa kunut apa? Nazilah Doa kunut nazilah Sedikit saya menyinggung tentang kunut subuh ustad bukankah itu hadisnya di kunut subuh? Berarti kalau begitu memang di sholat subuh itu ada ada apa? Kunud. Maka jawabannya Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Yang dimuliakan oleh Allah Pertama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Berkunut Bukan hanya di salat subuh Tetapi juga Luhur, Asar, Maghrib, Isya Subuh ya? Makanya disebut dengan kunut apa? Nazilah Tetapi sangat ditekankan kunut nazilah ini Antara subuh dan maghrib saja. Itupun setelah ini beliau tinggalkan ya. Setelah sebulan beliau berdoa di waktu subuh dan magrib beliau apa? tinggalkan. Beliau berkunut di salat subuh dan magrib beliau tinggalkan. Kalau seandainya ada yang mengambil pendapat kalau begitu kita berkunut subuh saja karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkunut subuh maka kita katakan kenapa tidak berkunut magrib juga karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berkunut di waktu apa magrib bisa dipahami ini baik ini menunjukkan bahwasanya apalagi di sana ada hadis Anas bin Malik bahwa Anas bin Malik bercerita konata ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fi salatil fajr hatta dunya. Rasulullah SAW berkurut di salat subuh sampai meninggal dunia. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya dan hadisnya derajatnya mungkar. Mungkar itu lemah, menyelisihi yang sahih. Kenapa di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Wah oh, Ustaz hafal. Enggak ini skripsi ulun di sana. Jadi ulun hafal. Ya, bukan hafal, bukan Jadi jangan sampai dikira macam-macam Ya karena skripsi Jadi kita mengerjakan lama Maka ada seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Siapa? Ar-Razi Beliau ini dikenal oleh oleh para ulama hadis Sebagai majuhul Orang yang tidak dikenal Orang yang tidak dikenal perawinya Baik tidak dikenal kedudukannya Namanya pun tidak dikenal Itu kan Abu Ja'far Ar-Razi Abu Ja'far berarti kunyah, namanya enggak dikenal. Dan kedudukannya, dia apakah terpercaya, bukan dusa, apakah adil, apakah uh, ini, tidak. Tidak dikenal. Yang jelas, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, itu sedikit permasan tentang kunut pada salat subuh. Baik. Kemudian Rasul Salah Asam berdoa, Allahummal'an al fulanan wa fulanan ba'dama yaqul sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Wahai Allah laknatlah si fulan dan si fulan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang ingin saya bahas laknatlah. Arti laknat karena kita baca kita Pak ya. Lihat arti laknat adalah dijelaskan oleh para ulama seperti uh, Abu Sa'adat mengatakan Arab dual wal ibad minallah diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa taala Laknat itu artinya diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa taala maka ketika Rasulullah SAW bersabda wahai Allah lagnatlah sifulan dan sifulan maksudnya wahai Allah sifulan jauhkan dan diusir dari rahmat Allah usir dan jauhkan dari rahmat Allah sifulan dan sifulan nah di sini bapak ibu saudara saudari Tidak disebutkan fulannya itu siapa. Dalam riwayat selanjutnya, Lihat di halaman yang sama, Di bawah, Dan menurut riwayat yang lain, Beliau mendoakan, Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Dan Al-Harith bin Hisham, Dijauhkan dari rahmat Allah. Maka turunlah ayat, Laisalaka minal amri syaih, Tidak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu ternyata pak, subhanallah tiga orang ini masuk islam doa nabi nggak dikabulkan ya, tiga orang ini masuk islam makanya Allah berfirman setelah itu minal amri wahai muhammad SAW, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu urusan Allah ini isyarat dari Allah bahwasanya petunjuk milik siapa maka Maka, ini pelajarannya, Pak. Rahasia Rasulullah Wasallam. Setiap saat, sering beliau berdoa. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ini rahasianya. Karena hidayah di tangan Allah, kapan saja Allah bisa cabut, kapan saja bisa Allah kasih. Mintalah kepada Allah ketetapan hati. Wallahiba Bagi orang-orang yang tahu diri Dia akan sangat takut Untuk sesuatu hal Dicabut hidayah tatkala dicabut nyawanya Jangan pernah merasa aman Kita dari mulai kecil Bapak, ibu, muslim Kakek, nenek, muslim Siapa yang tahu takdir Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh sangat menyedihkan Dan tidak ada kerugian di atas kerugian ini di dunia Tidak ada sembelarat ini orang di dunia Ketika dia Dari mulai balik sampai sehari sebelum meninggal Mengerjakan amalan-amalan Islam Takdir Allah Sudah termaktub untuk dia kafir Akhirnya dia kafir Su'ul khatimah Siapa yang tahu? ja, mana karunia dan anugerah Allah yang paling besar adalah husnul khatimah Maka seperti itu pula Kerugian Dan kemurkaan dan keburukan dari Allah yang paling besar adalah su'ul khatimah Buruknya tatkala kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Taib bapak ibu saudara-saudari yang dibeliakan oleh Allah Kita lanjutkan Ya Sesudah itu Allah pun menurunkan firmannya, لَيْسَلَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ Tidak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Surat Ali Imran ayat 128. Ini juga menjadikan pelajaran bagi kita, Pak. Kalau tadi saya katakan pelajarannya adalah banyak-banyak berdoa. Karena hidayah dari Allah. Berdoa, minta ketetapan hati. Pelajaran yang lain yang kita bisa ambil dari cerita ini juga adalah bahwasanya siapa yang ingin berdakwah Menularkan kepada istrinya Ini kan banyak suami-suami yang belum Mungkin istrinya belum uh, ingin, Belum ada kesempatan Untuk mengkaji sunnah Bahkan bukan hanya belum Bahkan menentang Betul apa betul ya Menentang Bahkan subhanallah Saya sering dicurhati Dan ini yang menyebabkan saya menulis uh, Sebuah artikel dengan judul Wahai istri apa salah saya apa saya tulis di situ karena itu berasal dari curhatan beberapa suami sang suami ingin menjadi sosok manusia yang lebih menghambakan diri kepada Allah semua ajaran-ajaran Islam dari mulai akidah ibadah muamalah tingkah laku dia ingin amalkan otomatis timbul ya per perubahan dari sang suami Dari mulai tata bicaranya Akidahnya Kemudian kebiasaan-kebiasaannya Sampai sang istri pernah Seorang suami curhat kepada saya Ketika suaminya tidur Istrinya mengambilkan gunting Menggunting jenggotnya Subhanallah Itu masih mending kalau lagi tidur Ini tidak Suaminya dipaksa duduk Ini cerita hakiki, nyata Suaminya dipaksa dulu, duduk Ini apa ini, apa ini Ya Suami Dilarang untuk Salat berjamaah Dengan dali bahwasanya Kami di rumah ingin Salat berjamaah Bersama suami Suami Dilarang untuk duduk di majelis ilmu Belajar terus apabila mencari duit Dimakani apa kami jawab mudah nasi Munau nungkar nasi kuning lawan Pak Daeng sana Ya, bos nasi kuning wah ini sidin. Kenapa? Ini ceritanya Nabi siapa apa, Nabi Ibrahim ganti palang pintu, ya. <sum> ini laki-laki yang tegas, macam-macam ini ganti palang pintu pian nyaman mengganti ulun <laughs> nang seikong aja susah dapatnya. Baik, <laughs> Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita ingin berdakwah berdakwah kepada anak, istri, hidayah di tangan Allah. Kita tugas kita cuma apa? Menyampaikan. Yang belum paham tentang palang pintu tadi nanti ya, kita berduaan aja ada cerita Nabi Ibrahim yang menarik insyaallah. Tai Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan kita ada kadang-kadang seorang sudah mulai uh, ingin mengamalkan sunnah, ingin mengamalkan agama dengan lebih baik ya, menjauhi hal-hal dosa besar, kesyirikan, perbuatan mengada-ngada, Dan segala macam perbuatan dosa. Dia mulai mencoba menapaki jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti ada rintangan. Itu pasti. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Telah menyebutkan akan ahli itu. Ahasiban nasu an yutraku an amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan mengucapkan kami telah beriman. Sedangkan mereka tidak diuji. Walakad fatanna min qablihim. Fala ya'lamannalladzina ya sadaq walayannamalkazibin Sungguh, orang-orang sebelum mereka telah kami uji Ya, maka Agar diketahui siapa yang benar-benar imannya Siapa yang sekedarnya saja Maka bapak ibu saudara, saudara saudara ujian pasti Pasti ada ujian Nah, ketika kita mendakwahkan agama kepada keluarga, orang tua Ya, maka pada saat itu Kita harus meminta Petunjuk kepada Allah Sebagaimana Nabi Musa Nabi Harun Menghadapi manusia, bukan manusia biasa Pengaku Tuhan Manusia paling bejat Manusia paling bengis ya? Beliau tidak lupa berdoa kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Taib Kemudian bapak ibu saudara-saudari Yang dimuliakan oleh Allah Kita lanjutkan Riwayat yang selanjutnya yang dibawakan oleh penulis Sehingga kita ingin selesaikan pada malam ini beberapa riwayat Penulis rahimahullahu Taala Berkata war für die Anabi Huraira Ta anhu Kal. Kama Rasulullah, sallallahu Allah, hina unzal anzalallahu die Säle Allah, die Säle Allah, die ich Amfusakum, anfusakum, la ugni ankum in Allahi Sheen. Ja Abbas, Ibn Abdul Mutalib, la ugni anka min Allahi Sheen. Ja Sophia, Rasulillah Rasul, La Salla, La Ogni anka min Allahi Sheen. Ja Fatima tubinta Muhammadin, Salini min Mali, Ma la ugni anki min Allahi Sheen. Artinia, die du Kandari, Pula Dari sahib Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu anhu seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Pelajaran menarik dari seorang Abu Hurairah adalah jangan merasa terlambat untuk menjadi orang saleh. Jangan merasa terlambat untuk menjadi orang saleh. Selalu ketika diajak ke jalan Allah, kayaknya kadang mungkin lagi ulun saleh da kei nim pang sudah takdirnya tidak ya tidak boleh sering orang bersandar dengan takdir dalam perkara ibadah tapi kenapa tidak bersandar dengan takdir dalam perkara rezeki disuruh misalkan Bian berapa umur 40, 50. bisa kadang mengaji tabata bata kenapa takdirnya ke itu nanya? Ya. Ini sering bersandar dengan takdir. Adapun dengan rezeki tidak. Ya, kenapa masalah rezeki dia bekerja banting tulang, panas, malam-malam, siang, hujan harus kerja. Kenapa dia tidak bersandar takdirnya memang kayak ini kalau ada ngejekin di rumah. Kalau dapat dapat, kalau enggak enggak. Enggak tetap usaha begitu pula dalam masalah akhirat dalam masalah agama harus usaha bisa karena biasa ini para ekhwan yang dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala pelajar menarik. Kenapa saya katakan Abu Hurairah seperti itu beliau termasuk orang yang terlambat masuk dalam agama Islam artinya terlambat bukan generasi-generasi pertama masuk dalam agama Islam Beliau sekitar tahun ke-6 Hijriah. Setelah Rasulullah SAW berhijrah ke kota, ke, ke, ke kota Madinah. Beliau masuk Islam. Tetapi, akibat kegigihan beliau, beliau aksharus sahabati riwayatan lil hadi Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadith Rasulullah SAW. Secara mutlak. Tidak ada yang mengalahi Abdullah bin Abu, Abu Hurairah Radiallahu Kemudian, Ia berkata, ketika diturunkan kepada die Sallallahu Alaihi Wasallam ayat, der Wa anzir Allah 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 ayat Allah 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 yang paling patut kita dakwahi siapa? kerabat kerabat terdekat kita, ya coba lihat dari mulai uh, akar kita atau cabang-cabang kita ataupun samping-samping uh, kita ranting-ranting kita, akar kita bapak ibu sudah dapat petunjuk belum berakidah yang benar belum, ya menjauhi kesyirikan tidak kemudian beribadah sesuai dengan petunjuk Rasul saw atau tidak. Itu pak lebih utama memikirkan bagaimana mereka dapat petunjuk dibandingkan kita. Ommae, si Fulan tuh kalau mau sholat berjamaah tinggalkan urus abah mama, urus abah mama kita agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan itu minabar bir. termasuk bakti yang paling utama dari seorang anak kepada orang tuanya melepaskan jerat-jerat neraka dari orang tuanya, memasukkan ke dalam indahnya surga. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah. Kalau sudah orang tua kita lihat, lihat adik, kakak, lihat juga anak, istri, lihat yang terdekat, terdekat. Agar mereka senantiasa mendapatkan hidayah ke dalam agama Islam yang benar ini. Berdirilah Rasul Sallallahu alaihi wa sallam. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Rasul Sallallahu alaihi wa sallam disebutkan di sini berdiri di atas sofa. Di atas sofa. Di sini kan tidak disebutkan. Berdirilah beliau. Maksudnya berdiri di sini di mana? Di atas bukit sofa. Ya. Berdirilah beliau maksudnya berdiri di atas mana? Di atas bukit sofa. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang gut, oleh Allah uns nicht mehr so dass wir uns nicht mehr so gut, dass beliau dass wir uns Orang wir dass uns nicht mehr so gut, dass suku suku ada kabilah kabilah dass Keturunan keturunan nicht Keturunan Bani Mahzum Keturunan Bani oh, uh, Bani uh, Apa? Uh, ada keturunan Abdul, uh, apaan? Keturunan Abu Sufyan Keturunan Abu Lahab Keturunan Abu Jahal Dan seterusnya Nah itu termasuk semuanya adalah Orang-orang apa? Qura? Quraisy Wahai segenap kaum Quraisy buslah diri kalian dengan dari siksa Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya maksudnya apa Istaru amfusakum artinya tebuslah diri kalian dengan cara bagaimana beriman kepada Allah Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Rasulasa bersabda sedikitpun aku tidak berguna bagi kalian dihadapan Allah bayangkan Pak Di tengah orang-orang yang menyembah berhala Beliau sendirian seperti itu Bukankah perjuangan yang berat Maka seperti yang saya ein di awal tadi Ketika kita mengenang sejarah perjuangan weil ich bin ein itu akan menimbulkan cinta kepada ein bisschen mehr, weil ich Cinta itu adalah apa? weil ich bin Perjuangan-perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan mengenang perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kita tidak akan mudah Untuk menyerah Dalam memperjuangkan agama Dalam beramal, enggak menyerah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Keluar darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kampung halaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dituduh macam-macam Dan paling sakit, Pak manusia itu paling sakit Dituduh untuk sesuatu Yang dia tidak mengerjakan itu itu paling sakit, ya, Fulan bekerja dituduh tidak bekerja ini namanya fitnah, ya, Fulan uh, beramal dituduh tidak beramal. Eh, kita bagaimana kalau seandainya, uh, misalkan, uh, Pak Arif ahli sholat malam misalkan, kemudian dituduh, ah Pak Arif nggak sholat malam, eh, gimana? kita mau mempertahankan diri di mana, ya, apa mau ngomong kan nggak mungkin. Ja, berarti ja, ala Allah. Biarkan dia untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Biarkan dia untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang mengetahuinya. ya Maka mengenang perjuangan Rasulullah SAW membuat kita teguh untuk senantiasa beramal di dalam agama ini. Tapi para ikhwah kemudian, perhatikan, Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, sedikitpun aku tidak berguna bagi diri bagi dirimu di hadapan Allah. Siapa Abbas bin Abdul Muthalib? Hah? Paman. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam pamannya. Ya. Berarti Abdullah bin Abbas siapanya Rasulullah? Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikitpun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah maksudnya perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini bahwa beliau tidak akan bisa menolong jika Allah telah menentukan keputusannya ya tidak akan bisa menolong jika Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan keputusannya bukan berarti maksudnya beliau tidak bisa memberikan syafaat tidak tetapi kalau sudah Allah putuskan si Fulan neraka Sifulan bulan surga, sudah. Siapapun harus menerima. Karena neraka dan surga adalah murni keputusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wahai Safiyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. di sini adalah Safiyah bintu Abdul Muthalib. Safiyah bintu Abdul Muthalib, bukan Safiyah uh, dari Uh, istri Rasulullah Sallam, Itu Sofiya bintu Hayy, ja, ini Sofiya bintu Abdulmutalib, Bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikitpun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah, sama juga maksudnya. Dan Wahai Fatimah bintu Muhammad, putri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan dari hartaku. Sedikitpun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sama maksudnya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi jika Allah telah menentukan sebuah keputusan maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan eh Rasul sallallahu alaihi tidak akan bisa menolong siapapun dari manusia tersebut. Nah, pelajarannya Ustadz, dari tadi apa hubungannya dengan bab? Ya, hubungannya dengan bab adalah kalau Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Manusia yang paling utama saja seperti itu Tidak bisa menolong keluarga-keluarganya Maka bagaimana orang-orang yang derajatnya di bawah Rasulullah SAW Tentunya tidak bisa juga menolong manusia Tidak bisa juga menolong orang yang minta kepadanya Nah ini maksud dari bab tersebut Penyebutan-penyebutan hadis tadi Tujuannya adalah Selain Allah tidak pantas untuk apa? diibadahi. Toib selesai kajian kita bab yang ke-15 tinggal membaca kandungan pada bab ini. Nanti insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan baca. Kemudian saya ingin memberikan pengumuman mungkin masih ada waktu ternyata minggu depan kita masih kajian tetapi Tanggal 18, tanggal 25 Mungkin saya tidak bisa Untuk kajian Tauhid ini Karena ada safar Keluar daerah Dan eh, Pekan depan masih ada, tanggal 11 Masih ada, kita bisa masih mengkaji Kitab Tauhid Ini yang bisa saya sampaikan Salallahu Nabi Muhammad Silahkan Jika ada yang ingin Ditanyakan atau ditambahkan Diperjelas
1: Jazakallah eh
0: uh,
1: Yang ingin kami tanyakan adalah Bagaimana cara menjelaskan Kepada orang Yang Berpendapat bahwasanya Doa akan mudah dikabulkan Jika mendapatkan paraf Nabi, bukan dikabulkan Ustad Jadi bahasanya dia mengajari Kepada saya itu akan mudah dikabulkan Kalau mendapatkan araf nabi dengan memohon syafaatnya. Itu bagaimana eh, pandangan Al-Qur'annya? Kemudian punten saat tadi yang 4 Abdullah tadi mungkin saya pernah baca yang 1 Abdullah bin Zubair saat Mungkin gitu. Tambahan
0: Assalamualaikum. Iya. Alhamdulillah jazakumullah atas pertanyaannya dan semoga kita senantiasa diwafatkan dalam iman maka Jawabannya mungkin yang dimaksudkan dari pertanyaan tersebut adalah bahwa kalau seorang berdoa dan menyebutkan dengan e, di dalam doanya tersebut meminta kepada Allah sambil menyebutkan pangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan mudah dikabulkan. Maka jawabannya wallahu alam bahwa kita di dalam Al-Qur'an diperintahkan untuk langsung meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wakala Robbukumu do'uni astajib bilaku, Rob kalian berfirman berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan untuk kalian. Maka di sini diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala langsung, ya tidak memakai perantara dengan perantara apapun, termasuk di dalamnya Pangkat Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaan uh, tambahan yang kedua koreksian lebih tepatnya dan jaza khairan Allah saya sudah dikoreksi terima kasih banyak. Jadi mungkin bisa dikoreksi catatannya bahwa yang empat orang tadi Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr dan Abdullah bin Zubair dan mereka mereka adalah Sahabat-sahabat yang masih muda dan bernama Abdullah dan banyak meriwayatkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang lain? Silakan.
1: Barakalawwakum.
0: Wa'afikum barakal. Uh,
1: ini penjelasan dari hadis Ustaz. Yeah. Uh, pemahaman saya Ustaz yeah. Bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai Nabi mereka itu kan sabda sabda na nabi. Yeah. Ya ter terus itu kan su suatu ponis Nabi terhadap kaum. Uh, terus uh, lanjutan itu kan keluar turun ayat. Uh, tidak ada sedikit campur tanganmu dalam urusan mereka itu ya. suatu teguran Allah terhadap Nabi kan? Uh, tolong jelaskan. Ustaz. Uh, kedua uh, uh, kesambungan yang di samsat kemarin Ustaz. Uh, itu kan kalau kita melakukan keserikan kebaikan kita yang terdahulu akan dihapus Ustaz. Uh, terus kita kembali lagi ke jalan yang lurus apakah kebaikan kebaikan dulu akan Balik, kembali, Ustaz. Ya. Ya. Alhamdulillah Zahra.
0: Zahra atas pertanyaannya, bagus sekali. Maka jawabannya e, sebenarnya sudah kita sebutkan tentang masalah yang ditanyakan tadi, yaitu sabda Rasul Salawatullahi alaihi wasallam, kefayu Bagaimana atau Nabi Bagaimana akan beruntung satu kaum yang melukai nabi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat laisa minal amri shay. Artinya uh, itu bukan urusanmu wahai Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam. Maksud dari perkata atau ayat ini maksudnya bukan teguran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teguran lebih tepatnya pada ayat yang tadi, pada hadis yang kedua. Ya. Tetapi itu maksudnya adalah makanya saya sebutkan bahwasanya Maksudnya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mengucapkan itu, beliau uh, me meyakini bahwasanya orang-orang yang menyakiti Nabi tidak akan pernah beruntung. Orang-orang yang menyakiti Nabi tidak akan pernah beruntung kemudian Allah timpali dengan ayat Laissa kamial amri yang artinya itu bukan urusan wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Maksudnya di sini adalah bahwa semua perkara di tangan Allah si Fulan akan dapat pahala atau siksa itu urusan Allah tugasmu hanya apa Nyampaikan ya itu dia Nah, ist sini bukan teguran dari, Rasul, uh, untuk Allah, uh, dari Allah untuk Allah, bisschen Allah bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein fulan, fulan, fulan ein bisschen 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 kadang bisschen ein bisschen Allah bisschen ein Allah, Subhanahu Wa Taala. bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein mengatakan, bagaimana akan ein suatu kaum bisschen melukai Nabi Mereka Kemudian Allah timbalikan ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als ein urusan mehr als ein urusan mehr als ein bisschen 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 mehr saat beliau luka kemudian beliau mengatakan seperti itu beliau keadaan seakan-akan berputus asa saya nggak nggak setuju dengan perkataan ini karena Rasulullah asal tidak ada putus asa beliau cuma mengatakan itu karena saking beratnya mendapatkan mendapatkan perlakuan dari kaumnya bisa dipahami ya pak Nah, ini pelajaran yang ingin saya sampaikan tadi. Ini pelajaran menarik juga bahwasanya kadang orang berdoa kepada Allah, berdoa, berdoa belum dikabulkan, ternyata pengabulannya besok. Putus asanya dia hari ini. Paham ya, Pak? Nah, inilah lemahnya manusia. Besok dia dualnya dikabulkan takdir Allah ke besok. Dia putus asa kemudian menghina Allah habis-habisan hari ini. Nah ini dia. Maka itulah makna firman Allah wa insanu ajula. Manusia itu senantiasa selalu apa? tergesa-gesa. Tergesa-gesa memvonis, tergesa-gesa menuduh, tergesa-gesa macam-macam. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian pertanyaan kedua yaitu ketika kajian kitab Al-Kaba'ir, ini pengumuman juga bagi Bapak-bapak Yang mungkin tidak hadir di Majelis e, Taklim Samsat di Masjid as di Samsat, kita juga punya kajian bagi bapak-bapak yang belum hadir, silahkan juga hadir di sana. Tidak ada pendaftaran, tidak ada dilihat apa apa silahkan masuk saja, nggak ada daftar. Kitab namanya kitabnya Al-Ghabair, kita membaca kitab dosa-dosa besar. Dosa pertama yang paling terbesar adalah dosa kesyirikan dan saya sebutkan dalam kajian itu bahwa buruknya dosa kesyirikan menghapuskan semua pahala. Semua pahala dari mulai dia kerjakan dari mulai dia balik sampai terakhir dia mengerjakan perbuatan syirik itu hapus dosanya, hapus pahalanya. Semuanya. Puasa, salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir, berdoa semuanya, sedekah hapus pahalanya. Satu kali saja melakukan kesyirikan dan ini buruknya kesyirikan. Nah, beliau bertanya, apakah kalau orang bertaubat kembali kepada Allah, kembali jalan yang benar, apakah akan dikembalikan? Maka lihat firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 70. Illa man wa wa amila amalan salihan hasanat wa Dan ini termasuk rahmat Allah yang luar biasa. Kecuali orang yang beriman bertobat dan mengamalkan Amal saleh, dann merekalah orang orang yang digantikan oleh Allah den Amal dengan kebaikan dann Sebanyak dosa yang pernah kita kerjakan digantikan oleh Allah sein kann, dann kann man asal Amal sein. allah man den Amal sein kann, dalam hadis yang lain riwayat imam thirmedi rasulullah ala sallallahu alaihi wasam رسل الله عليه وسلم رسال 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 الله Tidak, melaku, tidak mati dalam kesyirikan. Maka aku akan datangi engkau dengan sejagat raya ampunan. Ini hadis sahih. Dan ini kemur, kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma perhatian. Perhatian. Yang sudah bertobat, jangan ujub. Jangan merasa, ah, yang penting saya taubat. Pertama, siapa yang menjamin taubat kita diterima. Ya, kemudian perhatian juga siapa yang sudah mengkaji tauhid, seperti kita sekarang mengkaji tauhid, dalam ajaran Tauhid diajarkan bahwasanya seluruh dosa akan diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Maka sebagian orang kadang-kadang timbul dalam hatinya yang penting tidak melakukan syirik. Dosa apa saja bisa dikerjakan, yang penting tidak melakukan syirik. Ya. Hutang nggak bayar, kemudian eh, apa melihat mata diharamkan dilihat yang diharamkan dilihat, kemudian mengribah orang seenaknya, kemudian membeli orang seenaknya, ya maka berbuat curang dalam jual beli, kemudian makan harta riba, jadi makan harta riba ah nggak apa-apa yang penting tauhid hid, ini sih ajaran dari mana ini? Ya. Yeah. Jangan tauhid itu semakin kita menjadikan kita mempunyai tak mengka mengkadar kan Allah. Artinya meletakkan Allah benar-benar pada tempatnya yang memang pantas untuk diletakkan. Wama ma Orang-orang kafir tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Nah. Wallahu alam. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdik syaddu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik salallahu nabiyana muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamu warahmatullahi wabarakatuh